0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando, no episódio de hoje a gente vai falar sobre ela, ninguém mais, ninguém menos, que ela, colecionadora de prêmios, de recordes musicais, de clipes, empresária bem-sucedida, já foi técnica do The Voice mexicano, La Voz, já participou de filmes, novelas, que? tem um hit atrás do outro... De Honório Gurgel para o mundo, ninguém mais, ninguém menos que Anitta. Anira! Também conhecida como Anira, ou MC Anitta, ou Larissa, para os íntimos. Mas enfim, <risos> Para começar o episódio de hoje, eu quero que meus amigos aqui se apresentem e que vocês respondam que trecho, que frase de uma música dela marcou a vida de vocês. <risos> Começando por você, Sil. Eita,
1: um episódio que aguardado por mim, pode ser? Pode ser. Sim. Eu sou o Silvestre aka Anitta, mentira não sou Anitta, mas eu sei um pouquinho uma coisa ou outra sobre a carreira é assim, de é Larissa assim. e eu acho que não existe música melhor para recitar para vocês do que esse clássico que só quem curtiu lá em 2013 que sabe um love legal, um par ideal Por que você não quis me dar valor, Para dar um final espalhar para geral o mole acabou ou ou, oh, oh. eu vou trair <risos> e é com esse Amor. hit das antigas, da letra de Eu Vou Ficar, que eu me apresento pra vocês. Se quiser me seguir nas redes sociais, aproveite que eu sou o arroba Silvestre Mendes e vem falar sobre a Anitta comigo também. Agora, me
2: diz, Senhor Marlon, qual é a sua letra e momento, Anitta? Olha, eu vou trazer uma frase bem curta, na verdade. Eu vou dizer apenas que, se não tá mais à vontade, sai por onde eu entrei. <risos> Gente, eu adoro essa música. Sabe? <risos> empoderada. É isso, depois de um, mais um hiato, estou de volta exclamando com essa frase maravilhosa da menina Genório gorgia E vocês já sabem, pra me seguir no Twitter, é o arroba Marlon, _faria. E você, Lu? Que frase te representa?
3: Hi guys, hola que tal? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a bilingue Luísa Gabriela falando, tô brincando. Mas é porque eu precisava entrar no clima de Anitta, né? E a minha frase... Trilíngue. Ah, trilíngue, meu Deus, poliglota. Mas uh, um dos meus versos favoritos de Anitta É esse aqui, ó Eu rebolo, te enlouqueço Bate palma que eu mereço De sim ou não Eu amo essa música Eu amo essa música demais E você já sabe, pra me seguir lá no Twitter Pra gente conversar sobre filmes, músicas e tudo mais É Lu Agora conta aí, Gui, qual é a tua música O teu verso favorito de Anitta
0: A frase que eu separei é a seguinte Maluco o suficiente pra gostar de mim corajoso o suficiente pra ir até o fim.
3: E ponto final!
0: E ponto final, e basta! Essa maravilhosa frase da música Cobertor, com participação do Projota, uma música lentinha e tal, traz essa mensagem maravilhosa. Porque, né, pra você entrar na vida de, de Dona Larissa, Anitta, não pode ser qualquer um, né mesmo? E aproveitando isso... Eu queria trazer justamente um pouco do que a gente estava discutindo aqui. Vocês Toda a gravação a gente conversa bastante antes aqui, antes de gravar. Hoje a gente estava justamente pensando muito no tom desse episódio, né? Eu acho que o mais legal... Às vezes até a nossa pré-gravação aqui seria mais um episódio, porque a gente fica falando tanta coisa que seria legal vocês ouvirem também o que a gente fica conversando é aqui no bastidores. É tudo fofoqueira.
3: É tudo
0: fofoqueira. <risos> e, e a gente estava justamente tentando encontrar isso, assim. Que a, a vida da Anitta é uma coisa assim... Ela é uma pessoa tão jovem, mas com... Tanta coisa que ela já fez e tanta coisa que ela está fazendo enquanto a gente está aqui gravando, essa mulher já está pensando em 300 projetos diferentes e o tempo todo se reinventando. Que a carreira dela, como eu citei um, um, alguns exemplos né, no início do episódio, dos altos e baixos, essa mulher está sempre se reinventando e não interessa a polêmica que envolva o nome dela, as picuinhas que criem, os featurings que dão certo ou que supostamente não dão, mas ela sempre consegue manter a boa imagem dela ou talvez até alçar ainda mais sucesso com tudo que a galera tá falando sobre ela. E eu acho que é um pouco disso tudo que a gente quer trazer no episódio de hoje. A gente quer falar um pouco desse case de sucesso que é a Anitta, independente de tudo que ela passou, ela que, como eu também falei, né, veio de Honório Gurgel, começou ele no funk, e foi alçando essa carreira que hoje em dia tá um nível assim, que a nossa geração e as gerações antigas né, não chegaram a ver nenhum artista nacional com tamanha repercussão, e hoje com as redes sociais isso só... Tá num nível assim ainda mais estratosférico, a ponto dela de gravar parceria com Madonna, sabe? Então, o que será que vem por aí? Enfim, um pouco de tudo isso. Então vamos começando a falar um pouco sobre essa Anitta, que a gente tanto conhece, e muita gente adora odiar.
2: Eu tinha pensado em talvez começar esse programa quebrando um pouco a expectativa, porque o que acontece? Eu ouço todo mundo comentar. Ah, o que será que a Anitta vai fazer agora? Ah, será que a Anitta vai conseguir carreira internacional? É, a gente já fica perguntando muito sobre os próximos passos dela e eu fico me perguntando se, se faz sentido essa expectativa toda que criou em torno do que ela vai conseguir ou não com a carreira que ela quer fazer, principalmente lá fora. Porque assim, ela já chegou num patamar em que as pessoas aqui no Brasil, os artistas brasileiros anteriormente não conseguiram. Isso é inegável, goste ou não da todo mundo precisa admitir isso. Um fato. E eu acho que talvez fiquem numa cobrança por uma carreira internacional que ela já tem, na realidade. É, a gente não pode falar que a Anitta tem, é, é uma latina de sucesso como a Shakira é no mundo todo, por exemplo. Mas, é, gente, é um fato que ela já tem uma carreira voltada lá para fora e que existem públicos para ela lá fora também, nesse momento já, sabe? Eu digo isso porque, assim, a, a, a percepção que eu tenho às vezes é que muita gente aqui no Brasil fica tentando, fica esperando que a Anitta seja a artista que vai estar tocando nos iPods, iPhones, celulares de todas as pessoas no mundo inteiro isso não vai acontecer, porque isso não acontece com nenhum artista mais porque a gente saiu daquela era em que tem um grande nome, sabe, como o período em que a Britney era maior e que era só a Britney, e depois foi só a Beyoncé, e a gente não tem mais isso ou como era só a Madonna lá na década de 80, isso acabou é muito artista, é muito conteúdo tem muitos públicos Diferentes, a gente vive uma era em que não vai existir mais um artista número um no mundo inteiro. São artistas muito grandes que têm seus públicos também muito grandes. Então, enfim, só um, um, um floreio aqui, porque eu fico muito com isso em mente, Tipo, ah, a carreira internacional vem, a carreira internacional já chegou. Eu, pelo menos, vejo é. dessa forma.
3: Eu concordo com o Marlon. É, eu acho que a carreira da Anitta já, já chegou. Eu acho que é, eu acho que a gente não tá mais no, na, na época do vem aí ou. O que será que vem aí? Mas eu acho que a gente já chegou numa, numa era dela assim que eu acredito que ela não se vê como uma cantora 100% consolidada, digamos assim, sabe? Eu acho que ela tem noção das conquistas que ela já, já alcançou e tudo mais, mas ela sempre quer mais. E eu acho que isso é maravilhoso, porque isso é uma, dá uma abertura e uma janela muito grande para ela para inovar, para arriscar, para. É, descobrir novos públicos, descobrir novos ritmos, descobrir é, levar um pouco da nossa cultura também lá para fora. É, e essa comparação, por exemplo, que fazem dela, sei lá, com a Shakira vou, vou até usar o exemplo que o Marlon usou Porque eu acho que a Shakira é um pouquinho mais próxima a nós Porque ela é da Colômbia E a Jennifer Lopes, que também é latina, mas ela é de Porto Rico Então eu tô usando mais o exemplo de proximidade geográfica Eu acho que a Shakira É de um, um momento completamente diferente, sabe? Eu acho que é, A Shakira é muito década de 90 Anos 2000, então era outra, outro tipo de novidade, era outro tipo de público, de fato, como ele falou E eu acho que um dos benefícios da Anitta é que ela sabe, ela estuda demais Não estou dizendo que a Shakira não estuda muito, é, não estou falando isso Mas eu acho que, principalmente por conta do avanço da era digital Ela pesquisa, ela estuda muito esses ambientes e esses nichos, sabe? Antes de lançar qualquer coisa, lançar qualquer projeto. E eu acho que ela é uma artista extremamente muito facetada, sabe? Se ela quiser produzir alguma coisa, ela consegue. Se ela, se ela quiser dirigir algum clipe, ou então, sei lá, dirigir parte da série dela, série documental dela na Netflix, ela também consegue. Ela agora é empresária. Inclusive, ela estava empresariando dois artistas, e, assim, se ela quiser, qualquer coisa que ela quiser fazer, eu acredito que ela consegue, sabe? Ela é apresentadora do Multishow, por exemplo. Ela é roteirista do programa dela. Então, passou muito da época do Vem Aí. Eu acho que o Vem Aí tava muito atrelado, principalmente na era do Show das Poderosas, sabe? Eu acho que hoje a gente já tá vendo a Anitta colher frutos e colhendo reconhecimento, assim, principalmente internacional, que a gente não viu com nenhum outro artista, sabe? Eu tava até comentando com com vocês, antes de a gente começar a gravar, que a gente sempre vê muito artistas nacionais, principalmente no YouTube, a gente sempre vê esse tipo de vídeo de artistas nacionais, principalmente cantores cantoras pop, o comparativo com clipes e com, comparativo com músicas, né? De artistas internacionais. E, e eu lembro muito que no início da carreira de Anitta, comparavam muito ela, a estética que ela usava, a Pussycat Dolls, algumas coreografias do Justin Bieber Lake, algumas coreografias de Beyoncé, algumas coisas da Rihanna, só que hoje em dia, eu não, assim, não tenho temor nenhum em falar isso. Eu só digo a vocês assim, assistam o videoclipe de Essa Mina é Louca, que foi em 2016, e depois assistam o clipe de Pink, de Beautiful Trauma, que foi em 2017. Vocês com certeza vão reparar alguns elementos que são muito parecidos. Então, pra mim, é inegável hoje em dia que ela lança tendência pra artistas internacionais de peso sim, sabe? Eu acho que ela... Se ela tá nesse patamar, e que é uma coisa maravilhosa, sabe? Não só para ela, como a gente, como, é, sei lá, antrocultural, sabe? Ela, ela é realmente um case de sucesso.
1: Assim, complementando um pouco o, o que a Lu falou... Bem, eu acompanho a carreira da Anitta desde 2013. Eu acho que o auge que se esperava dela veio em 2015 com Bang. Por que, que eu falo isso? Porque a Anitta sempre foi muito tratada como dona de um hit só, né? Ninguém achava que ela teria vida longa na carreira, tipo... E, uh, acreditava que ela seria mais uma subcelebridade que já, já teria participado da Fazenda, sabe? Ninguém levava ela a sério no início. O potencial de Bang, seja com, como single, seja como o, aquele videoclipe, ele, ele destacou a Anitta em um patamar que ela só cresce desde aquele ponto. Assim, ela cresce em visualizações, ela cresce em videoclipes, ela cresce no que ela se propõe a fazer. Então, eu acho que, também alinhado com o que o Marlon falou, a gente não pode achar que a Anitta vai estourar num grau que só vai se falar dela no mundo inteiro. Eu acho que ela vai se estourar e que só vão falar dela em determinados locais e países geograficamente, do tipo, uh, Paloma estourou na Itália. Estavam falando bastante dela lá na Itália com a participação dela na música do Fred De Palma. E isso abre portas, sabe? Assim eles vão começar a conhecer o trabalho dela, como já aconteceu também com um pouco da galera latina quando ela se, se, se apresentou com Jay J Balvin no prêmio Los Nostros, se eu não me engano. E, e por aí vai. Eu acho que ela tem um boom muito, muito local, dependendo com quem ela esteja no momento. Faz com que a galera descubra que ela já tá aí há muito tempo, que tem uma discografia extensa, e que coloquem ela no radar e qualquer coisa que ela lance eles passem a consumir. Uh, a música mesmo que ela lançou com a Cardi B tava no, no topo da Grécia, sabe? Tipo, ela tá no topo da Grécia, tipo, what a fuck. Então, eu acho que a gente cobra muito que a Anitta tenha um nome ou um peso, como Ariana Grande, Gaga, Beyoncé e e todas essas divas pop, por ela fazer uma música pop, sendo que existem barreiras que, independente de qualquer coisa, artistas americanos não enfrentam como artistas de outros países. Sem dúvida. Total. Uma das grandes barreiras que a Anitta está tendo que lidar é a, a linguística. Todo mundo acha que, que o Brasil fala espanhol. Né? Aí é uma, uma cantora brasileira cantando em espanhol, aí a galera já fica, ué, ela não tá levando a música brasileira lá pra fora. Tá, meus queridos, ela tá levando a música brasileira. Não significa só cantar em português, uhum. que a música é brasileira. A música com a Card B tem vários elementos brasileiros, a produção brasileira, tem muita coisa ali. Então, eu acho que ela tá chegando e tá indo num nível em que a gente vai sentir muito orgulho e vai falar, caramba, olha só aonde ela chegou, mas eu não acredito que vá dar pro ego das pessoas, que é o que elas esperam, essa coisa sensacional, sabe? Do tipo, olha, o mundo inteiro falando dela em um único momento. Eu acho que vai ser muito isso que eu tô falando. Ela vai estourando, vai ficar muito conhecida por músicas e músicas e a galera vai falar muito, porque até hoje eu vejo a galera reagindo à sua cara, dela com a Pablo sabe? É uma música de 2017. Uhum. E que muita gente que reage agora fica se perguntando por que essa música não estava tocando na balada, na boate, etc... E é isso, é o tempo.
3: Eu acho também que muito do que você tá falando, isso dela ser uma cantora brasileira, não tá cantando em português, mas cantando em espanhol, é muito da questão de estudo de mercado também, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar uhum. a Jennifer Lopes, a Jennifer Lopes veio de Castle Hill, do Bronx, só que a família dela é porto-riquenha, então, assim, ela é descendente de, de porto-riquenhos e tudo mais, a família dela é. Ela no Super Bowl desse ano, inclusive, fez até um, um protesto é, de um dos figurinos que ela tava usando Que a bandeira era de Porto Rico E depois se transformava na bandeira norte-americana dos Estados Unidos, né E ela fez um protesto lá sobre os imigrantes e tal Só que, o que que acontece? A Jennifer Lopez, ela sempre cantou em inglês Só que, de 2017, 2018 pra cá A gente teve um boom muito grande Principalmente do ritmo do reggaeton, né E que muitos desses artistas Principalmente, sei lá, colombianos Ou daqui da principalmente aqui da América do Sul também criaram muito aquela a, o ambiente de latino gang, né? Que é uma coisa que traz muito na música do J Balvin, que traz muito na, na música do Maluma, Bad Bunny. Então, assim, a J low viu também que, que o, o estudo de mercado do reggaeton tava crescendo, que as comunidades latinas estavam dando visualizações, estavam consumindo esse tipo de música. E ela, se você pegar a discografia dela de três anos pra cá, tem muita música em, em, em espanhol, sabe? Que ela faz com o DJ Khaled. Então, assim... Eu, Luísa, não vejo problema de verdade da Anitta cantar em espanhol, sabe? Porque eu acho que é um, um, um meio que ela tem de... É, assim, é como se fosse um canhão da carreira dela, sabe? E é um, uma área que ela estuda, que ela conhece pessoas do meio, que ela tem bons contatos, que ela tem... Sei lá, eu acho que é uma teia que só valoriza ela, sabe? E assim, não é algo que é, Não precisa ser visto de forma negativa, sabe? Por mais que existam pessoas que... Vejam isso, mas eu acho que ela faz isso brilhantemente, assim, de verdade.
0: É só a gente trazer um sim. comparativo com o mercado nacional mesmo, né? Tipo, aqui no Brasil, é um fato, independente da gente também consumir muita música norte-americana, mas que os artistas nacionais, né? Tipo, o, o digamos, o, o, o grande povão, é, se é, sim, é a melhor forma de eu dizer, mas enfim, as diferentes classes consomem muito a música da cultura Nacional. Então a gente consome muitos artistas daqui Seja do, é, do pagode Seja da música pop, seja do sertanejo Seja do próprio funk, seja do que for A gente ouve muito a nossa própria língua E, e uma artista A gente tem N países Aqui ao nosso redor é, a cultura latina, a gente, nós somos um país latino e a gente praticamente não consome, né, artistas em espanhol, por exemplo. Então, acho que é esse mesmo contraponto, né, para ela entrar no mercado norte-americano, na Europa, onde quer que seja, ela tem que se adaptar ali. É puta, ela vai chegar, é exatamente. gente, ela canta em português, cantam maravilhosamente bem, tem o talento, vocês vão me ouvir e pronto. Não é assim que funciona. Então, assim como eles também tem que chegar aqui através de uma parceria, tentar, enfim, achar um meio de se aproximar da gente daqui ela também tá fazendo o mesmo. Então, a galera, às vezes, pega muito no pé, mas esquece que aqui a gente acaba fazendo igual com os artistas que são lá de fora.
2: Eu fico me perguntando, na realidade, se ela precisa, sabe, cantar em português. Onde, uhum. onde foi que ela assinou isso, sabe? Tipo, que contrato é esse? Porque eu vejo muito a galera cobrando do... Ah, não tá levando a cultura do Brasil. Ah, não está cantando em português. Ela não é obrigada a levar a cultura do Brasil. Ela não é obrigada a cantar em português. Eu acho que é, as pessoas têm esse esse falso patriotismo, e querem que todo mundo siga isso também. Quando, na verdade, a gente tá falando de um país extremamente desigual, a Anitta vem de um lugar extremamente é, precário, e ela sempre fala sobre isso, então não é problema nenhum pra gente falar também. E, sinceramente, eu não veria problema nenhum se ela resolvesse, a partir de amanhã, cantar só em inglês e espanhol. Ela faz o que ela uhum. quiser, consome quem Sim. quer, sabe? Eu tô falando de uma forma mais mais enfática porque eu fico me perguntando se existe um povo além do Brasil do Brasil e do e do norte americano que tem essa coisa com a própria sabe então né? que é tão apegado assim porque cara a gente Precisa entender que as pessoas são livres para fazer aquilo que elas quiserem, sabe? Uhum. A, a, a Shakira, em determinado momento da vida dela, começou a cantar também em inglês, inseriu o inglês ali, porque ela também Sim. queria, é, né? Sim. Pescar outros públicos e nem por isso ela deixou de, de ser super é, referente enquanto a, a, ao país dela, sempre comenta, é uma uhum. que, pessoa que viaja o mundo inteiro, levando a cultura dela e coloca um milhão de elementos de outros países uhum. também e tá muito claro de onde ela é, de onde ela veio e aquilo que ela se propõe a fazer não consigo entender por que, que tratam a Anitta desse jeito, como se tivesse que, carre... que andar pintada de bandeira do Brasil sabe? <risos> é,
3: e tem outra coisa também, né, assim a gente tem históricos de artistas brasileiros que tem um, um grande nome e que muitos deles também estão fazendo a mesma coisa que ela fez, sabe? Por exemplo, Caetano Veloso, ele tem uma prospecção internacional muito grande mas assim, ele tem um álbum todo, in todo em inglês não, mas com músicas em inglês que é o Transa, é, por exemplo a Ivete Sangalo quando gravou no Madison Square Garden ela gravou duas músicas em espanhol que foi é, a versão de Agora Já Sei, que foi com Diego Torres e o Dart que foi com Juanes, então assim eu puxo um pouco da sua indignação entre aspas, pra mim também, porque não é uma coisa, assim, grave nem absurda, sabe? Eu acho que são meios que as pessoas têm de Propagar sua arte, querer alcançar Diversos públicos, e assim Tá tudo bem, sabe, você ter Uma ambição por uma carreira internacional E se você tem meios e meios pra Se fazer isso, e conhece As pessoas que podem te ajudar quanto a isso Sabe, que bom pra você, tipo Vai lá, aproveita, se joga Então, eu, eu concordo Com você, se, ela, se por um acaso chegar no, Num determinado momento da carreira dela Ah não, só quero cantar em espanhol, ah não, só quero cantar em inglês Vai lá, boa sorte e é isso, sabe? Porque ela tem essa capacidade, ela tem esse espaço, sabe? E ela faz isso muito bem.
2: Não, e só pra deixar claro, porque quem me ouve falando assim, eu não eu não me considero fã da Anitta, como eu também não me considero hater da Anitta. Eu me considero alguém que acompanha muito música e que entende que a Anitta hoje é a nossa principal artista do Brasil. Isso é um fato. Torço muito pra que tudo que ela tenta fazer dê certo, mas eu só fico com esse pé atrás em relação ao público que critica tanto a Anitta, porque muitas vezes cobram dela coisas que pediram para que ela fizesse. Então, assim, quando viram e falam que... Ah, o
3: silêncio da Anitta está ensurdecedor.
2: Agora ela acha que ela inventou o funk, agora ela acha que ela, agora ela, acha que ela inventou o pagode baiano. As pessoas ficam insistindo para que a menina coloque no, na, na, nas músicas dela referências do Brasil, que defenda o Brasil, que leva o Brasil para fora. Aí, quando ela faz isso, também cobram... Dela Imagina. que ela não deveria Se achar a dona da cultura brasileira Ou dos elementos que ela inseriu na música E quando ela não faz, falam Ah, mas não canta nem em português Então fica assim, o que vocês querem que ela faça, sabe? Então acho que independente de gostar ou não gostar A gente tem que ter coerência no, no, no discurso né No que você usa pra, pra criticar Pra analisar alguém Então eu vou muito por esse caminho A Anitta tem o direito de cantar o que ela quiser E o que, qualquer análise, qualquer crítica Tem que ser feita por aquilo que ela fez Não pelo que ela não fez então, assim, você não pode criticar a UNITA por não cantar em português, sabe? Porque ela canta, ela lança outras músicas, ela lança um milhão de parcerias com vários artistas nacionais, inclusive... Talvez ela seja a artista que, que, que mais lança músicas em português também. Porque se você for contar tudo que ela tem de parceria, Deus do céu, Coisa mais tem que ter coerência Coisa. na hora de falar, né? Sim.
0: O que vocês estão falando me lembra muito o exemplo do... Quando ela estava começando, né? Com, as, com essas parcerias internacionais. A música dela com o Alesso, que o clipe, o Is That For Me que o clipe ela gravou na Amazônia, foi assim, enxurrada de, de haters, né? Porque ela usou ali muitos elementos da cultura de lá, do norte do país, e mais roupas, assim, enfim, pra e mostrando ali a floresta e tudo mais. E aí o pessoal ficou tipo, quem é você, sabe? Pra ficar mostrando isso dessa forma. Que coisa cafona, que isso, que aquilo. Então, gente, decidam você sabe? A gente cobra tanto que a mulher mostra o nosso país, é quando você fica, tipo, sabe, julgando... Que lado você tá? Eu jogo até uma pergunta, assim, uma reflexão, na verdade... Em cima disso que a gente tá falando, assim... Até que ponto, assim, toda essa cobrança em cima dela... É uma culpa puramente da, da internet, da rede social, como a gente vê hoje? Até que ponto isso tá atrelado ao simples fato de, de daquele possível síndrome né, dos brasileiros se, se verem como inferiores, como rejeitados e tal. Aí quando a gente vê alguém que tá inserida lá fora com um potencial enorme, a gente fica, meu Deus, então mostra que a gente é legal, mostra que a gente é talentoso, mostra que a gente tem isso, tem isso e aquilo. Então isso assim, é um mix de coisa, ou se é também talvez um preconceito de muita gente também pelo fato de dela ter vindo de onde veio, né, de ter começado no funk, na periferia. Pode ser tanta coisa, né? Ou pode ser tudo isso misturado. É muito complexo o que ela passa na carreira. Fala, se O
1: Marlon me lembrou de algo. O Marlon e a Lu, quando falaram da Shakira, que eu também sou apaixonado pela Shakira, e tem um álbum dela, Laundry Service, que foi quando ela começou a cantar em inglês e ela recebeu muitas críticas, muitas críticas. E no clipe Underneath Your Clothes, se você vê o início do clipe, é um, uma entrevista que vão fazer com ela e o cara pergunta em inglês ela responde espanhol. E, e eu acho aquilo sensacional, porque ela passou uma mensagem, sabe? Que, tipo, ela não é uma coisa só, gente. Shakira, no primeiro álbum dela, tem música cantando em português, uhum. sabe? Então, não cobre. Não cobre de nenhum cantor que ele seja uma coisa só, porque eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer. Você tá podando ele, a criatividade dele em qualquer coisa, sabe? Porque ele pode realmente ouvir uma música indiana e se inspirar, ele pode ouvir um K-pop e gostar da batida e, e por aí vai, sabe? É cantor, é arte, tá vivo. E sobre essas críticas da Anitta, eu, eu, eu fico com um pouco da frase do Tom Jobim. Acho que foi ele que falou que o maior pecado que você pode cometer no Brasil é fazer sucesso. Uh! Acaba sendo isso, sabe? Qualquer brasileiro que faz sucesso, um pouquinho de sucesso, além da conta que as pessoas acham que a pessoa não merece leva pedrada, sabe? Ela leva pedrada se ela é ignorante politicamente, ela leva pedrada se ela mostra a Amazônia, ela leva pedrada se ela não mostra a Amazônia e se ela mexe a bunda, sabe? Tipo, a galera não se decide o que que quer criticar.
2: É, por isso que eu digo que é preconceito só mesmo, porque... E quando eu digo preconceito, não é só, não é só vindo daquelas pessoas que são naturalmente preconceituosas, não, mas existe uma coisa nossa mesmo, intrínseca, sabe? Porque, por exemplo, quando eu comecei a ver a Anitta tá dando entrevista em outras línguas, eu mesmo fiquei assim, nossa, mas quando foi que ela parou pra aprender a falar com tanta fluência, assim, sabe? Foi o um período em que ela provavelmente estava se matando uhum. de estudar enquanto cumpriu uma agenda bizarra de shows também. Só que isso não, ninguém vê, né? Então, assim, é, é só pra humanizar um pouco a questão do, do hater também porque a gente precisa também se ver nesse lugar que muitas vezes a gente tá, né, eu critico a Anitta em diversos momentos, mas por coisas que são a parte carreira dela e questões que assim, eu criticaria qualquer outra pessoa, o fato é que ela tá ali nos holofotes, é uma pessoa que, que tem muita relevância e, e também por isso quando a gente né, gosta de alguém e vê aquela pessoa fazendo algo que não é tão legal, a gente fica também preocupado com o quanto isso ressoa nos fãs dela, o quanto isso não, pode não ser um bom exemplo, não vou nem citar quais são as questões aqui porque não é a ideia desse episódio mas só para dizer que, assim, a gente também carrega muito desse preconceito, né? Eu lembro muito claramente eu ter entrevista, a primeira entrevista que ela deu a Warner, americana, e eu fiquei, assim, chocado com o inglês dela. E eu não deveria ficar chocado com o inglês de alguém de 20 e poucos anos, porque ela tem todo o direito de saber falar inglês muito bem. Uhum. Não é o fato, de... não é por ela ser fanqueira que ela deveria falar o inglês tosco, macarrônico, sabe? Então, a gente também tem muito disso, e é legal se ver nesse lugar também para Baixar um pouco a expectativa e entender também que a gente erra, né? A gente cobra tanto erro, mas a gente erra muito. Completamente.
0: Faço suas minhas palavras, porque eu faço até uma ponte ao episódio passado, a gente falou da Paris Hilton, e é muito isso. E eu falo agora por mim. A gente, muita gente, cria opiniões e forma opiniões sobre a Anitta, sobre vários artistas que a gente consome seja lá de fora ou daqui, muito pautada na forma que a imprensa veicula uma série de coisas, sabe? E a carreira dela, né? Por, por ela estar tá sempre com várias parcerias, várias coisas, tá sendo extremamente, assim, vigiada, né? Ela é artista o tempo todo. A gente piscou tem uma notícia sobre ela. A mulher foi no restaurante, lançou uma música, espirrou, namorou, separou, não sei o que. Tudo só se fala sobre a Anitta. Então, a gente acaba indiretamente criando suas opiniões. Então... A galera, a imprensa gosta tanto de cair em cima dela... Os haters gostam tanto de pegar no pé dela... Que às vezes você cria... E eu posso falar por mim mesmo em alguns momentos... Eu fui essa pessoa que falou... Nossa, ela deve ser realmente uma mulher insuportável... Deve ser isso, deve ser aquilo... E, gente, não, sabe? Não é bem assim... É muito a gente entender... Assim como a gente tá falando aqui eu acho que durante todo o episódio... É muito humanizar a pessoa, né, Anitta... E saber separar as coisas do artista, do ser humano entender os dois lados da história, tentar ouvir, né, de alguma forma os dois lados da história, e hoje em dia com as redes sociais, independente dos haters, a gente consegue um pouco ouvir mais, então, quando tem alguma treta, alguma confusão, qualquer boato que seja, seja entre ela e qualquer outra pessoa, você pode ir lá na rede social e ouvir a parte dela, e na rede do fulaninho e ouvir a parte dele, e aí você toma suas próprias conclusões. Mas independente também das nossas próprias conclusões, isso cabe a gente, Sabe? Até que ponto a gente tá aqui pra ficar julgando um artista ou quem quer que seja?
2: E tem essa parte do, do, do famoso, que deve ser muito difícil, que é lidar com essa quantidade de críticas. Isso é... Isso é... a gente nunca vai saber... Quer dizer, pode ser que alguém aqui venha saber em algum momento que é ter esse nível de fama, mas a gente não vai ter essa dimensão, sabe? Porque deve ser muito ruim você ver mensagem negativa chegando de todos os lados e ficar receoso, inclusive na maneira que você rebate essas críticas porque a sua resposta também pode se voltar contra você. De vez em quando a Anitta solta né, umas respostas ali que a gente até uhum. vê uns prints no Twitter. Fila, sabe, até a meme. A galera da risada. Uhum. Pois é, mas deve ser realmente muito complicado. Eu tomo isso até, sei lá, de vez em quando chega um, um, umas mensagens meio bizarras em inboxes. A, ma a maioria das vezes no Twitter. E muitas vezes eu ignoro e não respondo, porque assim, eu fico pensando o, o, como isso pode escalar de um jeito negativo, sabe? Já me peguei respondendo a alguém que foi claramente racista comigo e aí você se apega, cara, seres humanos, a gente tem um instinto de sobrevivência muito forte, você se apega a, ao primeiro aspecto que você pode criticar do outro também aí eu me vi sendo super é, preconceituoso em outro aspecto e quando eu ia enviar a mensagem eu pensei melhor, apaguei, deixei quieto então imagina a Anitta que tem milhões de seguidores, sabe? Uhum. Então é, é complicado você é, ver o seu espaço, sua zona de conforto completamente também tomada por críticas e não poder se defender porque a sua defesa pode se tornar pública, pode se voltar contra você ninguém vai querer saber do, dar um milhão de críticas e xingamentos que você recebeu mas vão querer saber da resposta que você deu e que pode ter soado mal. Então, a gente precisa ter essa dimensão também da fama que, que é complicada.
3: A pessoa tem que estar tá num lugar muito infeliz, né? Pra, tipo, usar seu tempo pra criticar tanto assim a vida de alguém. Eu nunca vou entender esse tipo de prática, sinceramente. Ser invasivo na vida do outro a ponto de querer diminuir, querer menosprezar, querer. Sei lá, é uma parada muito. Muito estranha pra mim, sabe? Estranha, sei lá dá medo, amedronta sei lá, é eu, se você que está ouvindo esse episódio e já fez isso alguma vez na sua vida ou tem essa prática, por favor, para, sério não continua não, de verdade independente se a pessoa é pública, se a pessoa é um amigo seu, se a pessoa é um colega seu tipo, sabe não, não, não perde seu tempo fazendo essas coisas não
2: eu vou dar um exemplo aqui que, que pega todos nós, com certeza em algum momento, independente de, de que lugar você está trabalhando de onde você trabalhou, do que você faz mas nós quatro aqui somos jornalistas. Quantas e quantas vezes eu não tirei a informação é, jornalista do, da minha bio, do Twitter, porque eu escrevi alguma coisa, eu me vi envolvido em alguma coisa, que eu pensei assim, meu Deus, vão, sei lá, tentar entender onde que eu trabalho e, e, uhum. e mandar e-mail, sei lá, pra empresa falando que... Ah, você, Como fazem, né? Com várias pessoas, a gente vê muito isso na internet. Sim. Que é uma prática que eu não concordo. Eu acho que a pessoa pode ter sido a maior filha da puta do mundo mas assim, gente, emprego pessoas falam besteira, se arrependem e a gente tá num país com sei lá quantos milhões de desempregados, eu acho muito bizarro então, eu só trouxe esse exemplo porque assim, a Postil, internet hoje né? ela tá muito tóxica, de verdade e acho que quando você está exposto a, a milhões de seguidores, isso vem com uma potência muito maior Claro que a pessoa também tem que ter muita responsabilidade, porque vamos lembrar que esses milhões de seguidores também fazem dinheiro, isso uhum. é verdade. Sim. Mas não custa a gente pensar melhor no que a gente fala para as pessoas. E tem gente que é especializada em atacar artista, em atacar a gente com um selinho azul. Isso aí é, é, é um fato. Sim. Acontece todos os é dias. É bem todos os dias. E é muito como o Sil falou
0: agora há pouco, né? É, assim, a gente, assim como a gente tem que respeitar o artista que pode se reinventar, pode... Nortear caminhos mais variados possíveis, pode se inspirar no que quer que ele queira, porque a arte dele é viva, nós, seres humanos, somos assim, sabe? A gente pode se desconstruir a todo momento. Uma opinião que a gente tinha uma semana atrás, hoje é completamente diferente. Então, quem nunca errou, sabe? E quem somos nós para ficar aqui apontando, falando, ai, ah, você é isso, você é aquilo. Claro que tem coisas que a gente não tem que tolerar. Também. A gente, aí a gente entraria num outro assunto, mas enfim, fala isso.
1: Juntando haters com algo que a gente também pode elogiar na parte da Anitta, que é o quê? É uma pessoa que sabe fazer merchan como ninguém. Sim. Eu lembrei agora de uma coisa. Sim. A Anitta cantou nas Olimpíadas, né, com o Caetano e com o Gil. Ela foi amplamente atacada por conta disso. A empresa que patrocina a Anitta, né, foi lá, pegou essas críticas todas do tipo... O que ela tá fazendo ali? Por que ela vai cantar? E por que e etc. E pegou o primeiro vídeo que fez a Anitta... É, mostrando que ela era só uma menina Que queria cantar Que acabou indo para Furacão 2000 E a gente já conhece E adicionou isso com A música do primeiro DVD dela Sabe? Mostrando que sonhos podem acontecer Sonhos são reais E é um pouco isso As pessoas, elas Ou estão amarguradas demais Ou estão num, num nível de não querer Que você lute pelo seu sonho Porque o seu sonho vai ser uma besteira Só porque o dela... Ou não se realizou, ela tem medo demais que se realize, que acaba sendo essa energia negativa, sendo essa coisa que puxa pra baixo, sabe? Que acho que atacar é a melhor coisa do que ouvir. Ou se você não concorda, respira fundo. Às vezes não vale a pena você gastar 140 caracteres pra, reba pra rebater, entre aspas, alguém que não quer ser rebatido e que não vai ler o que você escreveu e só vai te xingar de volta, sabe? É, é, eu acho que é o, o círculo do ódio. Que a galera fica alimentando muito. Antes do programa, eu até comentei um pouco isso com o Guilherme. Eu acho que, tipo... Eu tô cansado, assim, eu acho que, como a Anitta... Porque há muito tempo ela lê todos os tipos de coisa... E há muito tempo eu escuto todos os tipos de informação... Que, teoricamente, eu tenho a, a, a informação completa... E chegam, né... Lados e, e, e olhares e recortes de um assunto que, por um acaso, eu tenho ele um pouco melhor de informação, assim. E as pessoas não se dão o um trabalho de pensar será que é verdade, será que não é? Elas já decidiram que não gostam dela, já decidiram que ela é culpada, já decidiram que é uma escrota, óbvio, e atacam, sabe? Então, ela até publicou, ou, na verdade, eu vi, foi uma fan account publicando, na verdade, uma resposta que ela deu, porque alguém falou que ela deveria sumir e desaparecer. E ela simplesmente respondeu que caso ela fizesse alguma coisa contra a vida dela e deixasse aquele print, saberiam quem foi o responsável. Porque as pessoas dizem coisas gratuitas, achando que não serão lidas ou, ou que não vão atingir certos lugares, e você não sabe como outra pessoa tá. Ninguém é imune a estar tá um dia triste, sabe? Um dia para baixo. Você não sabe como aquilo vai rebater no outro. Para você pode ser nada, mas para o outro pode ser uma gota d'água. Sabe? Era o que tava faltando para transbordar o copo. E eu tô cansado por isso. Eu deixei, eu... Há duas semanas, eu tenho atualizado pouquíssimo meu Instagram. Porque não tava me fazendo bem ficar por lá. E de e vez ou outra, quando eu entro no Twitter, também não tá me fazendo bem. Eu tô abandonando um pouco as redes sociais. Porque é muito discurso de ódio por vários lados. E, e tipo, a gente tá a quase... O que Oito meses em casa, gente. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu realmente tô em casa. E quando eu tô na minha timeline do Instagram, eu vejo pessoas curtindo a vida e etc. Elas estão optando por isso. Eu acho errado. Mas eu também não vou ali, tipo, tentar atacar ninguém, sabe? O que eu acho que as pessoas têm que fazer é isso. Pensa em você, sabe? E eu acho que eu fui um outro lado, que não é muito assunto, Anitta. Mas, voltando ao que importa... É um artista que sabe usar como merchan o hate que recebe. E essa propaganda nas Olimpíadas foi um melhor exemplo disso, sabe? Eu acho que é mostrar que nem todo hate tá certo e que pode ajudar a promover um pouco você e a sua
2: música. Posso usar um exemplo que você, você falou agora sobre essa questão dela saber usar o hate a favor dela? E uma das coisas que, pra mim, foi uma das melhores jogadas que a Anitta fez e isso me faz... É, gostar muito dela enquanto case mesmo de, de marketing e tudo mais, é a questão política, a, a curva que ela conseguiu fazer nesse sentido é muito interessante porque desde as últimas eleições presidenciais que as pessoas vêm cobrando que a Anitta se posicione né politicamente, que ela fale que na, na época que ela falasse o ele não, né que todo mundo sensato não queria que o Bolsonaro se elegesse e, e ela vinha escapulindo, escorregando, ali saindo pela tangente, que é um direito dela também. Acho que a gente precisa lembrar muito disso, né? As pessoas têm direito de não quererem se envolver em, em algumas situações. A política tá aí é, pra todos, mas também se alguém não quiser participar, não tem o menor problema. E aí chega 2020, esse contexto de pandemia que a gente tá vivendo, essa situação super complicada. E a Anitta, ela resolve fazer o quê? Ela deu várias entrevistas em que ela já falou sobre isso, na verdade não foi entrevista, ela disse nas próprias redes sociais dela que ela não, não entendia sobre política e ela preferiu passar a, a saber um pouco mais, se informar melhor, para só depois emitir a opinião dela. E aí, o pulo do gato é que ela resolveu dividir com as pessoas a experiência de aprender um pouco mais sobre política. Que foi lá quando ela fez as aulas sobre, sobre política básica com a Gabriela Prioli. Ela fazia sempre. Uma live. No, no, no Instagram dela. Eram lives que depois ela deixava disponível, inclusive, no, no IGTV. E, cara, olha que sensacional, sabe? Porque, assim, se você, se você for olhar do ponto de vista do discurso, tá tudo ali, muito alinhado, perfeito, inclusive e a partir de então, né é, empoderada das informações que ela conseguiu, ela começou a se posicionar politicamente, e vem fazendo isso mais do que muita gente que possivelmente criticou uhum. ela no passado por não fazê-lo então é isso que eu acho mais legal, sabe eu lembro até que no dia do lançamento de Megusta, ela tava ali fazendo uma bateria de stories, muitos stories, stories stories seguidos em inglês, espanhol português, até alguns em italiano ela fez por conta do público que começou a segui-la depois que ela lançou a música na Itália, e e no meio de, dessa bateria de stories ela lançou um story falando sobre as queimadas no Pantanal. E aí provavelmente as pessoas começaram a questioná-la do porquê que ela tá falando sobre isso. Acho que pessoas de fora do Brasil. E aí ela fez um outro story explicando. Gente, em inglês. Gente, me desculpa por ter, enfim, entrado nesse outro assunto. Tava aqui fazendo uma divulgação da minha música. Mas é que infelizmente aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério acontecendo. Parece que o nosso presidente <risos> não sabe disso ainda. Então assim, ela metralhando de, de crítica. Mas agora... Sabendo de quem se trata o presidente da república, sabendo a situação que o país de verdade está, sabendo o, o quão sério foi esse último período de, de, de fragilidade democrática que a gente teve com o impeachment da Dilma, aquele período bizarro do Temer em, é, como nosso, nosso presidente, enfim ela entendeu o buraco em que a gente tá. E agora ela pode falar. E ela não entendeu sozinha. Ela trouxe público com ela. Isso eu achei perfeito. Porque, assim, dane-se se fosse mentira. Que, acredito que seja verdade, mas se fosse mentira, ainda assim, o que ela conseguiu fazer de colocar mais de 30 milhões de pessoas que a seguem pra terem acesso a um conteúdo bom sobre política, sabe? Isso pra mim já, já vale muito. Então, assim, pra alguém falar mal da Anitta, tem que estar tá fazendo melhor que ela. E eu acho que tá complicado. <risos>
3: É, acho que você tocou num ponto muito importante. Eu vou até dar um exemplo do que ela anda fazendo ultimamente, na, nas entrevistas que ela está dando para as revistas, para os sites e tudo mais, na divulgação de Me Gusta. Ela foi questionada, acho que tem uns 5 dias dessa entrevista, pela NME, que é aquele site do New Musical Express. Ele é um, um site musical e jornalismo, de jornalismo britânico. E é renomadíssimo, assim. A gente aqui no Brasil, a gente volta e meia quando a gente fica falando de um álbum. A gente fala muito sobre os reviews que a NME faz e tal, enfim. E aí ela tocou num ponto muito importante, assim, que eu fiquei até... É feliz, assim, por um lado, porque não era uma pauta que, que precisava ter entrado, mas acabou entrando, e eu acho que ela foi muito sucinta, muito objetiva, sabe? Que ela disse que o Bolsonaro não estava lidando bem com a crise que estava acontecendo, a crise ambiental que está assolando o Brasil ultimamente, que a gente sabe que a gente perdeu 15% do Pantanal, a gente perdeu muita coisa para as queimadas, né, de incêndio criminoso e tudo mais. Ela poderia ter ficado na dela, calada... Ou poderia ter pedido ao jornalista para evitar porque ela não queria falar sobre política. Mas não, ela foi lá e respondeu, sabe? E por ser um site britânico, ela respondeu em inglês. Então, assim, qualquer pessoa que acessar no mundo inteiro a entrevista dela vai saber do posicionamento e quem sabe ela incitou a curiosidade de outra pessoa para procurar saber o que, é que tá rolando aqui, sabe? Então, assim, muitas pessoas acham que ela não, não é uma figura política de fato, mas eu super acho que ela é, sabe? Eu acho que ela se tornou, acho que inicialmente não era o, uma das metas dela, ainda acho que não seja, eu acho que não é um, um campo que ela queira participar efetivamente, mas... É inevitável que quando ela participa, as pautas tomam uma proporção muito maior que tiveram antes, sabe? Eu lembro que teve uma, até uma discussão no Congresso, porque um deputado que não tinha nada pra fazer, que estava sendo pago com o nosso dinheiro e dinheiro no, dos nossos impostos, né? Chegou com um projeto de lei lá querendo banir os baile funk no Brasil inteiro, sabe? Simplesmente queria banir porque aquilo, aparentemente, nas palavras dele não era uma faixa de família, era ponto de tráfico, boca de fuma, aquilo e aquilo outro. E, tipo, a Anitta foi na Câmara dos Deputados da foi no Congresso Nacional pra falar sobre isso, sabe? Pra falar sobre oportunidade de emprego que os bailifunks dão, como aquilo é um outro cultural pra muita gente, como aquilo faz bem pra uma comunidade, entendeu? Então assim, eu acho que por mais que as pessoas queiram dividir assim, tipo, ah, o que, é que ela tá fazendo aí? Por que, é que ela tá falando sobre política? Ah, porque ela tá se metendo numa área onde, onde não é dela tipo, política é a área de todo mundo, sabe? A gente como brasileiro, vivendo no, vivendo no mundo que a gente tá, no contexto que a gente tá a política tá intrínseca, assim. e eu acho que ela, o interesse dela em querer saber acho que a pesquisa que ela vem fazendo o que ela tá proporcionando para outras pessoas, assim, de gerações até mais novas, que não entendem nada de política, não entendem nada sobre constituição e a nossa, a nossa estrutura institucional, sabe? Então... Eu acho que esse exemplo que, que o Marlon falou da, da Gabriela Prioli, eu acho que é uma coisa muito importante A live que ela também fez com o deputado Molon também, foi outra oportunidade que ela teve, sabe, de falar sobre isso Então, por mais que ela não, não queira fazer, tá 100% inserida nisso, eu acho que todas as inserções que ela acaba fazendo no mundo político Acabam tendo um canhão, uma proporção uma imagem e um debate cada vez mais forte, sabe? Justamente porque é ela, porque é importante, sabe? Eu acho que ela fala por muitas pessoas, eu acho que... Não por muitas pessoas, não é que ela bota a palavra na boca de alguém, não tô querendo dizer isso, mas eu acho que muitas pessoas, é, tem muitos brasileiros que olham para ela, sabe? E assim, no sentido de, pô, você me representa de alguma forma, sabe? E isso é muito importante, então... É basicamente
1: isso. Eu lembro dessa polêmica porque até eu fiquei meio decepcionado porque eu esperava que ela aderisse ao videozinho, ele não e tal. Depois eu fui fazer uma autocrítica e eu reparei que eu tava cobrando isso dela, tava todo mundo cobrando isso dela, mas ninguém tava cobrando de outras pessoas, sabe? E outras pessoas saíram ilesas sobre isso. Não foram sequer cobradas um quinto do que ela foi. Uhum. Aí eu fiquei me perguntando, mas... Ela é alguém que canta na parada, ela é alguém que já abertamente apoiou a comunidade LGBT, ela é alguém que já apoiou a, a, a comunidade do funk, da música, ela fala sobre Honório, ela fala sobre de onde ela veio, mas constantemente a gente meio que tá querendo reafirmar que ela se posicione sobre isso sempre. Aí, uma vez que, tipo, ela não queria falar sobre política em nenhum momento, ela queria apoiar o que estava acontecendo de errado, ela só não queria se meter num terreno de política ali. E a gente não entendeu, a gente não quis entender porque ali era um momento que a gente estava tão desesperado que a gente não queria nem esse tempo de pensar, sabe? Ou é sim ou é não, tipo, não existe meio termo. Uhum. Agora não, agora ela vem com essa bagagem e foi o que o Marlon falou. Eu, eu sinto que não é que foi algo estruturado, tipo, agora eu tenho que correr atrás das pessoas que eu perdi. Eu sinto que foi assim eu quero ter esse papel, eu preciso ter esse papel, espero que eu tenha esse papel, é porque o Brasil nunca teve uma diva pop, gente, vamos ser honestos, sabe? Madonna sempre se posicionou politicamente, qualquer diva pop americana sempre teve que se posicionar politicamente, Assim, era meio que intrínseco na posição que ela ocupava. E na música sempre existia o cantor em comício de político, Sempre existiu um o cantor ali do lado, mas alguém com o poder para fazer frente de oposição, eu acho que foi a primeira vez que, que a gente esteve nessa posição, assim, e sobrou para ela. E eu acho que ela não tá se omitindo disso, porque, inclusive, se eu não me engano, até a roupa que ela tava usando na apresentação do Jimmy Fallow, ela reme poderia remeter um pouco à Amazônia, porque ela era de meio que animal print, sabe? Então é algo que vai estar tá nela, ela é Brasil, e ela sabe que lá fora vão perguntar. Até, inclusive, ela disse que ela prefere mil vezes se posicionar quando perguntam para ela sobre política lá fora do que quando perguntam aqui, porque editam tanta entrevista às vezes para dar uma tendência de alguma coisa que não deixam a fala como um todo, como a ideia com que ela quer passar. Sabe, tanto que as opiniões políticas da Anitta começaram no, no, nas entrevistas no México, se eu não me engano, e depois vieram para o Brasil junto com o Prioli, junto com todo esse
2: posicionamento.
3: Exatamente.
2: É, e a gente tem que lembrar também, assim, nós quatro aqui temos essa consciência, mas muita gente às vezes não tem por não trabalhar nessa área, que uhum. as pessoas não leem matéria mais, né? Sim. As pessoas leem título. Então, cada vez mais, a escolha que o jornalista faz do seu título tem que vir carregado dessa responsabilidade. Por mais que todo mundo esteja desesperado por audiência, porque a gente vive um momento em que as pessoas estão com preguiça de ler, então você precisa realmente ter um título muito bom para fisgar o leitor, mas, assim, parte da... da a mesma, o mesmo critério que você tem quando faz um bom texto tem que ser utilizado quando você escreve um título, porque se aquilo não é o mais forte, ou, ou melhor, se aquilo não é o que sintetiza melhor o conteúdo da entrevista que aquele artista deu para você, aquilo não pode ser o seu título, porque as pessoas não leem mais. Eu estou dizendo isso assim muito da minha percepção, tá? A gente não não estuda isso, a gente foi feito para fazer o título que vai gerar clique ou para matéria de, de mídia impressa a que vai vender, mas assim a gente precisa cada vez mais aprender a incorporar isso como hábito. Porque se as pessoas estão tomando a manchete pela notícia, então a gente tem que ter compromisso também na hora de fazer a manchete. Porque aquilo ali vai virar a referência que vão ter sobre aquela pessoa que cedeu a entrevista. Isso é uma pira que tem ficado cada vez mais na minha cabeça. Assim, apesar de hoje eu não construir mais matéria, não é mais a minha função no meu emprego atual, mas assim... É uma coisa que eu reparo muito, porque esse modo operante precisa mudar em respeito às pessoas que dão entrevista pra gente.
3: É, eu queria só fazer uma correção, é, que eu mencionei agora há pouco, que a Anitta foi é, na Câmara dos Deputados, só que na verdade ela foi convidada por Romário, Romário na época, em 2017, ele era senador, e o projeto de lei, ele veio, não foi com uma proposta qualquer de um deputado, na verdade, né? Ele foi analisado pelo Senado através de uma abaixo-assinado uma de um morador de São Paulo que teve, esse, esse abaixo-assinado teve se não me engano, 21 mil, mil assinaturas o Senado aparentemente pegou esse, esse projeto e tudo mais, né, para fazer a cariação, para apreciação e aí virou esse grande esse grande holofote que a Anitta ficou sabendo, Romário a convidou porque ela fez duras críticas ao projeto de lei, então fica aqui a minha correção que eu, fi, que eu mencionei é, anteriormente sobre só esses, esses pontos importantes para a gente não acabar confundindo as coisas e a informação não vir com ruído, nem com informação cruzada. É isto.
2: Mas é interessante olhar isso que você citou também, Luiz, e pensar o quanto o, o, a imagem dela ligada a, essa, a esse projeto de lei, esse abaixo-assinado, enfim, é, fortalece, né? Porque é, essa é, é a, a relação artistas e política que a gente precisa entender como funciona. Provavelmente, se fosse simplesmente o assassinato de um morador de São Paulo, que foi lá para apreciação do pessoal no Senado, etc., teria um peso X. Agora, quando você coloca uma figura como a manita que fala para as pessoas que estão tendo os seus hábitos legislados por outras pessoas que não cultivam aqueles hábitos, uhum. aquilo ganha uma out, um outro contexto. Total. Né? Então, é, é esse sentido, é de ser catapulta, de ser plataforma uhum. para que as pessoas se interessem por assuntos e percebam que o que é debatido ali por pessoas que não vivem o que está sendo debatido ali impacta na vida delas. Né? Acho uhum. que esse é, 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 é o maior exemplo assim, do porquê que as pessoas precisam cada vez mais parar, prestar atenção na política. E por que que uhum. artistas que acabam trazendo política para as suas narrativas deveriam ser mais valorizados, Sim. né? Quando fazem isso, principalmente de forma honesta e verdadeira. Anitta cantava em baile funk. Ela era da Furacão uhum. 2000. Então, uhum. assim, faz sentido ela levantar essa pauta, mesmo hoje que ela não faz mais isso, não canta mais em baile funk, porque tá num outro nível da carreira dela e seria, imagina... É, eu não consigo vislumbrar hoje essa logística. Porque, inclusive, é, o baile funk tem sido cada vez mais é, é marginalizado também, né? Olhado uhum. de forma marginalizada pelas pessoas. Então... Enfim, só deixar esse, esse adendo, porque realmente, agora lembrando, a, a, até a correção que você fez ficou muito forte na minha mente, assim, o quanto ela deu visibilidade para essa pauta, mesmo que ela não fosse dela inicialmente. Uhum. É importante falar isso também.
3: Não, e como ela abre também uma cicatriz social muito grande de diversas camadas, né? Então, assim, é um, um grupo extremamente pequeno, porque você comparar 20 mil pessoas a, sei lá, milhares, sabe? Que vão pra baile funk, que trabalham em baile funk, que tem renda em baile funk. Então, assim, uhum. é muito de querer silenciar um, uma indústria, querer silenciar um ambiente que faz muito bem pra diversas pessoas, porque as pessoas simplesmente condenam aquele tipo de música, sabe? Aquele ritmo musical condena o, o espaço, condenam o ambiente, sem nem ao menos, tipo, dar voz a essas pessoas, sabe? Então, tipo, é querer calar quem já diariamente, assim, no nosso cotidiano, como país mesmo, como instituição, como república, há essas pessoas que são silenciadas todos os dias, sabe? E eu acho, assim, que o, o baile funk tá muito intrínseco na, na carreira dela, porque, assim, é verdade que ela não, ela não canta mais em baile funk, que ela agora tá em palcos extremamente maiores, mas, assim... Quem tava no Rock in Rio do ano passado, viu o paredão do Furacão 2000 no palco dela, sabe? Na apresentação dela. Então, assim, foi uma estética que ela usou e que foi o que, querendo ou não, deu fama a ela, né? Os vídeos que ela tem da Furacão 2000 no YouTube, por exemplo, estão aí pra isso. Aquele paredão cheio de caixa de som, paredão branco com vários amplificadores atrás, sabe? Então, quando... E todo mundo que viu aquele paredão, ficou assim... Querendo ou não, dá uma nostalgia, mas também, mas também reitera uma memória que ela tem que é muito forte, sabe? Tipo, eu tô aqui, eu tô num festival internacional, ao lado de pessoas extremamente importantes pra indústria fonográfica e pro show business, mas eu ainda lembro das minhas raízes, sabe? E máximo respeito a ela por isso, de verdade.
1: É, total. Tipo, eu, eu lembro quando eu vi aquela imagem dela naquele palco, finalmente, até porque, né... Era pra ela ter se apresentado antes, só que aí... Eles achavam que ela não era pop suficiente pra estar no palco do Rock in Rio, né? Porque cantava o que é funk. E ela finalmente chegar ali e lotar... Porque ela foi a, a primeira atração da noite, né? E fazer todo o mundo correr pra aquele palco pra ver a apresentação dela... Eu fiquei orgulhoso, porque caralho, olha onde ela chegou, sabe? É a menina de Nova Gurgel que fazia baile funk... E, segundo a Arielle, eles tinham que subir, às vezes, em caixa de cerveja para poder se apresentar, sabe? Olha onde elas chegaram. E eu acho que isso casa muito com a força feminina que a Anitta carrega. Porque se a gente, for, a gente abriu esse programa analisando algumas letras dela, mas se você colocar no papel toda a persona Anitta... Ela nunca sofreu por alguém, só na música com a, com a Marília Mendonça.
2: <risos>
1: sempre os outros correram atrás dela, sabe? Ela foi alguém que sempre se valorizou na música. E fez muitas meninas se valorizarem na música, sabe? Cantarem coisas que não se depreciavam, não ficavam tristes pelo cara. Não faziam... não corriam atrás dele. Ele é que corria atrás dela, sabe? Sim. Isso faz uma diferença, eu acho, que gigantesca. Na autoestima de, das meninas que crescem cantando músicas apaixonadas, vamos dizer assim. Fica no subconsciente aquilo ali. Isso
0: começa no nome artístico é, dela.
1: Exatamente, né? já começa aí. É, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, na persona Anitta, é isso. É, é, é essa força e de transformar as coisas, sabe? E ter esse peso. É, a gente pode estar falando de muito artista, mas. O número que ela consegue ter de plays, o número que ela consegue ter de views, o exército pesado que ela formou nesses anos todos de carreira, que você pode falar um ai, mas tipo, vai surgir alguém que vai tomar as dores, sabe? Eu acho que é incrível e que há muito tempo uhum. eu não vi isso acontecendo e não sei quando veremos de novo. Mas ela tem um fandom que tá aí, que meio que pega as dores dela e tá junto.
3: Falando também do Rock in Rio, é porque eu lembrei de um ponto muito importante também, né? Pra gente ver como ela é extremamente democrática e ela pensa absolutamente em tudo que ela faz. Porque o show que teve no Rock in Rio, ela levou a mesma produção, uhum. mesmo set list, mesmo mesmas roupas, mesmo tudo pro Parque Madureira. Que é um dos locais marcantes da vida dela, sabe? E assim, ela disponibilizou esse show ao vivo na internet de graça pra qualquer pessoa assistir. Ela sabe o que, é que ela tá fazendo, sabe? Porque assim, a gente sabe que o público que tá no Rock in Rio, querendo ou não, tem acesso a, a uma grana boa, sabe? Porque os ingressos do Rock in Rio são caros. É um evento elitista, querendo ou não. Hum. Mas ao mesmo tempo ela fala, peraí, eu sei agradar esse público aqui, mas eu também sei agradar o meu público de lá, sabe? Então assim... Eu sei agradar as pessoas, eu sei o que aquelas pessoas querem, eu sei o bem que aquelas pessoas me fazem. Então por que não levar a produção internacional aqui pra o um lugar onde sempre me acolheu desde que eu nasci, sabe? Desde que eu, sei lá, nasci, cresci, vivi tudo mais, sabe? Foi uma coisa muito legal, assim. E ela tava extremamente feliz, né, no, no show do, de Madureira. Se você botar no YouTube, jogar no YouTube, você vai encontrar o show na íntegra. E vai ver exatamente as mesmas coisas, os mesmos setlists, as, set as mesmas... Que teve no Rock Hill, ela fez no Parque Madureira, então... Ela é, assim, ela, ela pensa em absolutamente tudo, todos os detalhes.
0: Eu vou recapitular uma palavra que o Sil usou quando ele estava explicando um pouco sobre esse processo, na né, da Anitta. Ele falou que as pessoas né, pegaram ela para poder culpar ela, para poder cobrar as coisas. E é, é muito isso, né, que a gente falou aqui o episódio inteiro. Eu acho que ela alcançou um patamar tão inigualável comparado aos artistas que a gente vê por aqui e artistas, inclusive, de fora, que todo mundo se achou no direito e ainda se acha no direito de cobrar tudo que vem ter ele, assim, a ela, sabe? Sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. E ao mesmo tempo, né, essa capacidade dela, de, independente do que ela está sendo cobrada, dela conseguir reverter e conseguir administrar isso da melhor forma. E, gente, não é pouca coisa. A mulher se propõe a fazer tudo que a gente pode imaginar. Ela já, no início do episódio, né, de novo, eu citei alguns exemplos aqui. Recentemente, só para vocês que não acompanham tanto, lembrarem que né, que aconteceu, ela fez uma parceria, por exemplo, com o Facebook para embarcar numa era meio gamer... Que é uma coisa que tá super em alta, ainda mais nesse ano atípico que a gente tá vivendo, onde as pessoas estão reclusas em casa. Então muita gente passou a consumir mais videogame, mais streaming, mais uma série de coisa. E essa galera tá bombando.
3: Quem aqui não comprou uma cadeira gamer, não é mesmo? Quem aqui... <risos>
0: Cito, inclusive, <risos> nomes aqui no nosso podcast, mas enfim. Então, é, é muito isso, é como esta pessoa, a Anitta, a empresária, o, ser, o cérebro né, deste ser humano, talvez tenha tudo ali para se ver uma pessoa frustrada, revoltada e tal, por tanta cobrança em cima dela, por tantos percalços durante a carreira, ela consegue administrar isso de uma forma, assim, extremamente absurda e capaz. Ela chegou a palestrar em Harvard, gente, vocês têm noção do que é isso? da mulher ser referência a nível empresarial e como case de marketing, que a gente, inclusive, também já citou, tudo que ela faz dá certo. Então, ela está aí hoje envolvida com várias marcas, seja de produtos cosméticos, seja do que quer que ela queira e ela dá certo. E ainda levanta um ponto que ela sempre traz, assim, em várias entrevistas, e ela já afirmou e ela reitera isso sempre, e eu acho isso, assim, extremamente curioso e uma prova viva de quão focada ela é em tudo que ela se propõe, como tudo é milimetricamente calculado, e pensado e administrado, é que ela fala que quando ela alcançar por volta de 30 anos de idade, ela vai deixar né, a carreira de cantora. Então, que ela pretende seguir na vida dela de empresária com tudo que ela já desenvolve, o que ela vai desenvolver ainda, que o mercado está o tempo todo mudando e ela está sempre captando isso, mas ela já tem essa meta. Então, gente, olha como isso é admirável. Ela, lembrando, né, ela tá hoje com 27 anos, se eu não me engano. Ela é mais nova do que eu, inclusive. E olha como é um exemplo, assim. A gente tem que admirar muito. Independente de você que tá ouvindo não curtir o som que ela faz, não curtir algum comentário ou outro, enfim, o jeito dela de ser, a gente tem que aplaudir de pé o que que essa mulher consegue, como ela se reinventa, assim, dia após dia.
2: Não, eu só acho que ela não vai parar com 30 anos, mas isso aí... <risos> Só o tempo é, tirar. Eu também, também acho, acho que, que não. não. <risos> Na
1: verdade, ela, ela disse isso algumas vezes, eu acho que foi muito mais pra sossegar as pessoas que estavam cobrando ela de, de planos e coisas do que ela parar propriamente dito. Acho que talvez ela... Não, ela não vai parar.
2: <risos> não, e se você parar pra pensar também, hoje a gente comenta muito sobre a, a Rihanna, né? E o quanto a Rihanna abandonou, de certa forma, a carreira não de artística, mas de cantora, porque vamos lembrar que o que ela faz à frente da, das marcas que ela cuida não deixa de ter um viés artístico. Quem assistiu o de Fashion Show viu um pouco disso, né? Ela pensa muito artisticamente também. Eu acho que a Anitta tem tudo para seguir os passos aí. É, e, e vale lembrar que ela já está um pouco nessa. Exatamente. Né, de de ser empresária também, acho que até um pouquinho antes da Rihanna enveredar por esse ramo. Pelo menos antes da Rihanna enveredar completamente por isso, né? A Anitta já tava ali sendo sua própria empresária, ela é uma das, se não me engano, uma das, das, das diretoras de inovação da Ambev. Uhum. É o mesmo uhum. cargo que o Will.i.am tinha na Intel, né? Ele era diretor de inovação da Intel e a Anitta tem esse cargo na Ambev, aqui no Brasil. Então, ela tem tudo para fazer exatamente o que Caminho que a Rihanna tá fazendo hoje, mas eu acho que ela vai continuar na música por um pouquinho mais de tempo do que ela disse que iria ficar.
3: É, eu acho que o ritmo vai diminuir. Porque eu acho que ela tá dividindo o tempo dela com outros projetos para além da música, sabe? E isso é maravilhoso para ela. Então, por exemplo, sei lá, ela fazia quantos shows por mês? 100? Tô jogando aqui um número hipotético, vamos supor, sei lá, 60 shows por mês. Eu acho que o ritmo que ela tava vai diminuir, assim, de uma forma considerável, porque eu acho que ela vai fazer shows, palcos certeiros, assim, sabe? Então, é, e, e que, assim, é algo que alguns artistas internacionais já fazem, por exemplo. Então, por exemplo, se você vê uma Taylor Swift fazendo turnê em estádio, não é à toa. É porque, querendo ou não, você tem uma redução de datas para um público muito maior. Então, um show que ela faria, sei lá, em, em dois dias de um fim de semana em arena, em uma arena de 15 mil pessoas, sei lá, dava 20 mil pessoas, ela faz em um dia para 40 mil. Ela faz o dobro. Então, provavelmente, a Anitta vai ter mais ou menos esse raciocínio também, sabe? Porque, querendo ou não, o artista cansa também, né? artista é ser humano, artista não é robô. Vai diminuir de uma forma gradativa, pro bem dela, inclusive... Mas eu acho que ela vai demorar um pouquinho ainda pra deixar de ser cantora, digamos assim. Porque eu acho que ela vai... Eu acho que é algo que ela ama, de fato. É uma grande paixão da vida dela. Mas a gente também tem outras paixões, né? A gente desenvolve outras paixões quando a gente enfim, vai crescendo, vai amadurecendo, enfim. Então, eu acho que ela vai usar o tempo dela se dividindo em projetos diferentes. Eu acho super que ela pode traçar o mesmo raciocínio que a Rihanna. Também, também acho.
0: Por isso que eu acredito, assim, vocês falaram muito de que não acredito. eu justamente acredito por isso, porque eu acho que ela administra tão bem as coisas, ela sabe que a imagem, seja o artista que for, acaba né, saturando, de certa forma, ela vai justamente focar em outras coisas pra poder... Tirar ela do holofote aqui por um pouquinho na música, para quem sabe até no futuro ter um comeback, né? Por que não? Isso também é super estratégico, a gente vê isso dando certo em vários artistas. Quem sabe, né? Quem somos nós aqui para prever o futuro de Anitta, não é mesmo? Lembrando que, até no nosso primeiro episódio do podcast, que a gente falou muito sobre a indústria cultural nessa época de pandemia e tudo mais, esse ano ela estaria no palco do Coachella, lá fora, com um álbum que tá super prometendo, que deve sair ainda até o final desse ano, que... Até então é chamado Girl From Rio. Uh, e ela tá com parcerias, assim, absurdas, né? Ela tá envolvida com os principais produtores lá de fora, da atualidade. Já conseguiu contrato com a Warner Internacional. Produtores, inclusive, que estão ao lado, né? De trabalhos da, da Beyoncé, da Adele e de grandes nomes da música. O, o universo é o limite pra Anitta hoje em dia. Quer você queira ou não. E para encerrar esse episódio, eu queria fazer uma pergunta para todos nós aqui. E você que tá nos ouvindo, se quiser, manda nas redes sociais também o que, que você acha sobre isso. Que momento que você... Que marcou na carreira dela. é Mas eu queria ouvir de vocês. É, que música, ou que momento da Anitta, assim, é muito marcante para cada um de vocês. Começando por você, Sil Caramba,
1: momento marcante, cara. É, existem alguns, assim. Eu acho que, re, que recentemente foi esse show em, no Parque Madureira, né? Que a Lu falou brilhantemente porque... No momento que ela começa a cantar o medley da Furacão 2000, é o momento que começa um lágrimas surgindo nos olhos da Anitta e ela não consegue continuar. Mas eu acho que o momento em que eu percebi que eu gostava muito da pessoa Larissa, a.k.a. .a. Anitta, é o momento outlet. Eu acho que se você digitar aí no Google Anitta Outlet, você vai ver o vídeo que pra mim, é... É muito bom. O momento, sabe? E, e é, é esse tipo de Anitta que eu sinto tanta saudade, tanta falta, e que, às vezes, as redes sociais inibem e não deixam ela existir. <risos> Anitta Raiz. É, a Anitta Raiz, exatamente.
3: Tudo. E você, Lu? E por falar em Anitta Raiz, tem dois momentos que eu lembro que me remetem muito a essa Anitta Raiz. O, a, o primeiro foi quando ela cantou com o cantou com Sandy, no Altas Horas, e foi meio que uma apresentação surpresa e ela ficou super emocionada. Isso foi, assim, em 2013, por aí, bem antes de Bang acontecer, bem antes de Paradinha acontecer, Vai malandra acontecer. Então, ela ficou super emocionada quando cantou com, com a Sandy. Então, a gente pôde ver ali um lado Larissa também, né? Muito além da, da, do glamour da, da Anitta. E o outro também foi um recentemente, quando ela viajou pra Aspen, e ela encontrou a Mariah Carey numa loja lá de artigos de frio e artigos de esqui. E segundo as conversas é, rolam, né, e tudo mais, e coisas que a própria Anitta conta, foi a Mariah Carey que pediu pra tirar foto com ela. E a Mariah, pra quem não sabe, e muitas pessoas é, acredito que saibam, a Anitta já falou isso diversas vezes em entrevistas, a Mariah é uma das... Ídolas, assim, dela, sabe? Uma das cantoras favoritas dela desde pequena. Então, é outro momento Larissa, assim, né? Porque ela tá disparando na carreira internacional. E ela viu a cantora favorita dela, assim, da vida virar pra ela e falar assim, cara, vamos tirar uma foto. Tipo, eu nem imagino o que, é que ela deve ter sentido na hora, assim. O coração deve ter palpitado, meu Deus do céu. Deve, a pressão dela deve ter aumentado, ela deve ter chorado depois, porque... É muito
0: legal esse momento, né? A gente vê pessoa... Total. extremamente artista, famosa e tal mas a gente esquece que ela também tem seus próprios ídolos sabe? e esse vídeo, essa imagem é muito maravilhosa, né? ela tá extremamente emocionada, assim a foto toda tremida, é muito bom
3: exatamente, e a gente sabe, né? a Maraia, ela não é de conhecer muitas pessoas, né? então <risos> <risos> mas ela conhece a Anitta então, maravilhoso
2: é, não é qualquer pessoa, exatamente e você, Marlon? Ah, eu vou roubar, como sempre, vou trazer dois, dois situações. Uma das coisas que me faz mais gostar da Anitta são os tweets antigos dela. Gente, <risos> se você não, não viu nada sobre ainda, pelo amor de Deus, porque assim, tem uma página, inclusive, que reúne todos, que chama Anitta Antigos, no Twitter. Cara, o, eu, tô, eu tô dando uma olhada aqui, tipo, tem um dela comentando, dia 25 de julho de 2011, ela fala... Já pensou se meu professor tem Twitter e me segue? Estou lascada. Risos. <risos> 2011, <risos> tipo... E tem o, o, o tweet famoso, pessoalmente pra mim, que sou de São Gonçalo, aqui, região metropolitana do Rio, <risos> que ela falando Hoje à noite eu canto no Caneco 90 em São Gonçalo e no Rei do Bacalhau em Duque de Caxias <risos> Isso é em 2011 E aí, tipo, em 2020 ela cantaria no Coachella Exato né? É isso, do Caneco 90, de São Gonçalo, no bairro da minha mãe, pro Coachella É isso É isso
0: Vou até aproveitar e embarcar na sua também. Tem um momento também divertido e curioso, né? Pra gente mostrar onde ela começou e onde ela, essa mulher chegou. É a primeira aparição dela na TV, que foi no Cante Se Puder, que era um programa do SBT, um reality que as pessoas tinham que cantar com, com coisas esdrúxulas acontecendo, então às vezes tacavam água em Ou você. É da Patrícia
2: Bravanel
0: era, de alguma das filhas do, do Silvio Santos. E, gente, ela tá cantando... Ela é
2: Antojada, da Patrícia? Isso.
0: E ela, está ela, na época, ainda era MC Anitta, ela tá cantando dentro de uma caneca de chopp gigante, com o líquido subindo, e ela tava tentando cantar, se eu não me engano, uma <risos> música da Vanessa Camargo. É uma cena icônica, é, é a Anitta, na internet, brinca muito, né? Antes de ser substituída, né? Que ela tá ali com um visual completamente diferente, antes de uma série de procedimentos plásticos que ela fez, e abertamente ela fala sobre isso. Ela, inclusive, brinca, né, em cima dos memes que fazem em relação isso. Então, assim, é muito divertido. Quem não viu ou não relembra desse momento, procura que tem no YouTube. É bem engraçado. E ela ali super já espontânea pra câmera brincando.
3: Tem no YouTube também um vídeo dela pra Vogue se maquiando, em que ela fala todo o tutorial de maquiagem em inglês e ela fala diversas vezes lá. Ah, eu boto maquiagem, mas assim, o meu rosto era outro. Eu tô com outro rosto hoje em dia porque eu fiz plásticas assim. Fiz várias, entendeu? <risos> ela não... Ela realmente não esconde, o que eu acho maravilhoso também.
2: Gente, eu preciso dividir Outros dois aqui que eu peguei que são muito bons, sério. O primeiro, ela comentando, em 2010, pra que ter um milhão de fãs no Twitter se eu posso ter 671 que são maravilhosos? O que importa é a qualidade e não a quantidade. Hahaha, amo vocês.
3: Meu Deus! De 671
2: seguidores para 11 milhões só no é. Twitter. Meu Deus, <risos> minha gente, e nossa. o segundo, que acho que é o mais famoso dela que é, gente, hoje eu fui completamente inútil ao meu país meu eu amo
0: <risos>
2: esse pra mim é o, mais icônico, é o mais icônico esse é muito, muito bom
0: esse, pra quem usa o Twitter, esse sempre é ressuscitado, assim, vira e mexe, alguém ressuscita, esse, esse é maravilhoso, muito marcante. O último momento, já que todo mundo roubou aqui nessa brincadeira, todo mundo citou mais de um momento, é um momento pessoal, que eu, eu também abertamente, como a, a, onde a gente foi falando aqui ao longo do episódio, eu não sou, é, nunca fui abertamente, assim, um fã da Anitta. Confesso que eu acompanhava muito pouco da carreira dela. Tô mudando um pouco isso. Esse episódio acabou também me ajudando em relação a isso. Lendo mais sobre ela, ouvindo mais o lado dela. Então, recomendo, você que também está nos ouvindo. Mas é... foi um momento profissional que eu passei ao lado dela. Eu já trabalhei para um, um portal de, focado em música, música pop, em música nacional e internacional. E eu cobri uma coletiva de imprensa da Anitta quando ela estava lançando justamente parceria dela com uma Luma, o Sim ou Não. Foi aqui no Rio de Janeiro, no, no Hilton, enfim. E foi assim, uma experiência interessante, porque na época eu também já não estava assim, não. Claro, eu sabia quem era a Anitta e tal, mas não tinha essa relação de fã. E tinha uma perspectiva, tal, talvez errada, né? De achar que ela seria antipática com a imprensa e tudo mais. E foi uma experiência muito legal, assim. Ela foi super simpática, foi uma situação grata pra mim como profissional de reconhecimento ali do que eu tava fazendo. O clipe eu achei super legal, super bem produzido. Eu, inclusive, na época... Fiz uma, uma das perguntas que, que acabaram saindo em vários portais também, que era em relação a parcerias femininas, porque na época ela estava começando né, com essa parceria com Maluma, com o J Balvin, isso e aquilo, tomando alguns rumos para a carreira. E nessa entrevista, que se eu não me engano, isso foi em 2016, uh, ela citou né, que ela já estava desenrolando uma parceria, uma letra com a Ludmilla. Ela tinha uns planos de fazer algumas músicas com artistas daqui. Ela lembra que ela citou, se eu não me engano, Carol com K e uma outra galera. O sonho dela de talvez vir a cantar com Ivete Sangalo e a gente vai vendo, né, um pouco disso acontecer anos depois. E de novo, como a gente falou todo o episódio assim, de você olhar ela naquele momento de não ter noção do que ela chegaria. Então assim, Sabe? É surpreendente, acho, pra todo mundo. Bom, eu espero que você, que é fã de Anitta, ou que não é, ou que vai passar a ser, ou que está conhecendo ela, é, tenha gostado desse episódio. Pra gente, eu acho que foi muito legal pra gente poder pensar e repensar muito como a internet é, trata a, a pessoa Anitta, seja ela ser humano, seja ela um, uma empresa, e que você tenha curtido esse papo junto com a gente. É, segue a gente nas redes sociais, nós somos o arroba exclamando, sem o ezinho. Então, no Twitter no Instagram você encontra a gente. Manda seus comentários, a gente ama os feedbacks, tá? tem muita gente mandando mensagem legal, a gente fica muito feliz. Segue a gente nos streamings também, no Spotify você pode seguir, você pode assinar o nosso podcast, no Apple Podcast ou na sua plataforma preferida para você poder saber quando a gente lança um novo episódio. Muito obrigado! continua vindo a gente em todas essas plataformas que eu falei a gente também está no Deezer no Tidal no Youtube no nosso site exclamando.com podcast lembrando de novo exclamando sem o exemplo. menino
3: a gente está no Tidal oi Jay-Z <risos> é, oi Jay. a gente está
0: em qualquer lugar Você pensou a gente está ali então muito obrigado me sigam também eu sou crazyss nas redes sociais um beijo e até semana que vem. Toda quarta-feira tem episódio novo pertinho de você.
3: Beijo, gente. Boa semana pra vocês. Como eu digo sempre, por favor, bebam água. Fiquem em casa. Se precisar sair, use máscara. E pra quem quiser me seguir lá no Twitter, é arroba, arroba, @@lu Então é isso. Tchau, bye bye e hasta la
2: mañana tchau gente, tá que stream na lenda eu e a minha espinha que eu de Jazzilya Banks estamos dando tchau pra vocês até semana que vem tá ouçam me gusta Beijo. é isso gente, eu amei esse episódio
1: eu adorei falar sobre a Anira e se você puder dê streaming em Bang álbum de 2015 que tem músicas icônicas muitas não se tornaram single porque o que? o mundo é injusto entendeu? <risos> E, e é isso. Siga o Exclamando em todas as redes. Siga todo mundo. A gente é muito legal. Eu sou a Silvestre Mendes. Que essa quarta-feira tenha sido iluminada pra você. E é isso. Beijo. Bye!
2: Exclamando!